1: 일단
2: 선입법하고 그 다음에 후기준하는게더 좋은 방향이지 않을까 기준을 하면 은 그게 정말 해야
1: 되는 부분이 생기고
2: 제약이 생기니까 사회적으로 뭔가 합의를 이뤄내면서 노동자들의
1: 노동권을 개선시키고 그런 부분이 필요하다고 생각하고 저는 득이 될 거라고 생각하는데요 이왜냐면 지금 요즘에 우리나라 같은 경우도 이제 52시간제 도입하면서 어떻게 보면 그것도 노동자 권리를 찾아주는 행위인 거잖아요 이런 권리들이 보호가 돼서 더 생산성 있게 된다고 하면 긍정적인 측면이 있지 않을까
3: 지금 너무 노동자의 입장만 많이 확대 되는 세상인 것 같아서 사회 비용이 발생할 수밖에 없고 사용자들도 불안필요고 어떻게 되면 경제가 발전하는 데 조금 발목을 잡는 꼴이 되지 않을까요?
1: 입법을 하고 비준을 하는 게 맞지는 않을까라고 생각 국내 사정에 맞춰서 뭔가를 준비하고 국제적인 비준을 맞추는 게 맞지 않을까. 공준호 감독 그 인터뷰를 봤는데 막내까지 표준근로 계약에 맞춰서 했다 그러더라고요. 그 노동자의 권리는 좀더 향상돼야 될 필요는 있다고 생각듭니다
0: 거리에서 만나본 시민들의 의견, 어떻게 들으셨습니까? 오늘의 주제는 ILO 핵심 협약 비준, 득인가, 실인가입니다. 정부가 국제노동기구인 ILO의 핵심 협약 비준 동의안을 오늘 9월에 정기국회에 제출하겠다고 밝혔습니다. 동시에 국내법과의 충돌 문제도 개정을 통해서 해결해보겠다고 밝혔는데요. 지난해 7월부터 사회적 대화기구인 경제사회노동위원회에서 논의했지만 노사 간 합의에 실패하자 나름의 판단으로 정면 돌파를 시도하고 있는 셈입니다. 하지만 여전히 노사 간 이견이 큰데다가 노조 힘만 커진다는 이유로 일부 야당의 반발도 있어서 귀추가 주목됩니다. 1991년 국제노동기구 회원국이 됐지만 지금까지 비준을 미뤄온 결사의 자유와 강제노동금지에 대한 핵심 협약들 과연 비준되면 어떤 게 달라지는 걸까요? 노동선진국으로 가는 피스코스다라는 지지의 목소리도 있고요. 하지만 경제에 악영향을 준다는 반대 논리도 여전합니다. 이에 아예로 핵심협약 비준이 가져올 사회적 영향은 무엇인지 한번 진단해보고 갈등을 줄일 해법까지 한번 모색해보겠습니다. KBS 열린토론은 여러분과 함께 만듭니다. 문자로 참여하실 분은 샵9730으로 의견 남겨주십시오. 단문은 50원, 장문은 100원에 이용료가 붙습니다. KBS 모바일콩, 트위터 계정 KBS 오픈을 통해서도 무료로 참여하실 수 있습니다. 청취자 여러분이 KBS 열린토론의 주인공입니다. 날카로운 의견과 뜨거운 참여 부탁드리겠습니다. KBS 열린토론 지금부터 출발하겠습니다.
4: 살아있습니다. 토론이 살아있습니다.
3: 살아있는 토론, KBS 열린토론. 토론은 라디오가 진짜입니다. 진짜토론. KBS 열린토론.
0: 자 그럼 오늘 토론에 함께해 주실 논객 소개해 드리겠습니다. 먼저 ILO 핵심협약 비준에 대한 국내법 개정을 담당할 상임위 국회 환경노동위원회 여당 간사시죠. 한정혜 더불어민주당 의원 나오셨습니다.
3: 네, 안녕하세요. 한정혜입니다.
0: 자 그리고 신세돈 숙명여대 경제학부 교수 나오셨습니다 반갑습니다 그리고 사회적 대화위기구인 경제사회노동위원회 공익위원이시죠 이승욱 이화여대 법학전문대학원 교수도 나오셨습니다
2: 예 안녕하십니까
0: 자 그리고 한국노동경제학회 회장을 지내신 김태기 당국대 경제학과 교수도 함께하셨습니다 네 안녕하세요 이 시간은 영상으로도 함께하실 수 있습니다 유튜브에 들어가셔서요 KBS 일라디오를 검색하시면 음. 지금 바로 저희들이 토론하는 모습 보실 수 있습니다 팟캐스트로도 들으실 수 있고요. 매일 새벽 1시에 재방송도 됩니다. 자, 이렇게 함께 할 방법 안내해 드렸고요. 오늘 토론 주제 아이어로 핵심 협약 비준 득인가 실인가 본격적으로 시작해 보겠습니다.
2: KBS 열린 토론.
0: 자, 일단 지금 상황에 대한 몇 가지 정리부터 해보겠습니다. 지난 22일이었죠. 이제갑 고용노동부 장관이 오는 9월에 정기 국회에 아예로 핵심 협약 비준을 추진하겠다고 밝혔는데 어 선입법 후 비준이라는 기존 입장에서 이게 동시 추진으로 달라진 것이 아니냐라는 그런 지적이 있는데요. 한정희 의원님 어떻습니까? 이게 달라진 건가요?
3: 크게 보면 크게 달라진 것은 아니라고 볼수 있습니다. 그러니까 예. 입법적인 절차가 같이 진행되어야지만 결국은 비준을 할수 있기 때문에 그리고 비준의 권한은 대통령한테 있지만 현행법하고 충돌하는 경우에는 국회의 동의가 필수적이거든요. 그 동의라는 절차가 비준안에 대한 동의와 또는 입법적으로 해당되는 법안들을 개정해 주는 것두 가지를 다 동시에 추진하겠다고 하는 거기 때문에 선입법 후 비준의 큰 틀에서는 변한 것은 없다. 다만 그것이 이제 같이 진행이 될수 있도록. 그간 한 거의 한 (1년) 동안의 사회적 대화를 추진을 했습니다만 예. 합의에는 이르지 못했기 때문에 정부가 정부로서 역할을 해야 되지 않느냐 국제사회에 약속을 한 것도 많기 때문에요 그래서 기왕이면은 그~ 올해 뭐라고 할까요 국회 국회 (20대) 국회가 끝나기 전에 이것을 좀 정리를 해주셨으면 좋겠다라고 하는 뜻에서 정기국회에 그것을 제출하겠다는 의지를 보여준 것이라고 봅니다
0: 음. 이게 뭐~ 그러니까 전반적으로 사실은 동일한 부분이다라고 이제 얘기는 하셨는데 느낌상으로 보면 이제 뭔가 시간의 압박이 강하게 느껴지는 그런 측면이 좀 있긴 있거든요. 그런 측면이 있나요?
3: 그럴 수밖에 없는 것이 음, 방금도 말씀드렸습니다만은 20대 국회가 내년이면 예. 끝이 나게 되어 있고요. 음. 제대로 논의를 할수 있는 기간이라고 하는 게 올해 정기 국회밖에 음. 없거든요. 그러면 음. 정기 국회를 지나고 나면 이건 그냥 20대 국회는 넘어가는 게 되어 버리니까. 예. 아 그러면 다시 21대 국회가 구성이 되면 다시 다시 처음부터 해야 되는 상황이 벌어지는 것이죠. 그래서 그나마 지금 20대 국회 국회의원들께서 이 지난한 과정을 다 보셨기 때문에 그것을 좀 감안하셔서 가능하면 20대 국회 내에서 처리를 좀해 주셨으면 좋겠다는 차원에서 비준 동의안과 음. 또는 개정안을 같이 내겠다 이렇게 정부는 아마 입장을 정한 것 같습니다.
0: 자 그러면 나머지 세 분의 의견도 한번 들어봐야 될것 같은데요. 이게 이제 입장이 바뀐 거다라고 보시는지 여부와 그다음에 실제로 순서가 어떤 식으로 진행되는 것이 타당하고 맞다라고 보시는지에 대해서 한번
5: 견해를 여쭤보도록 하겠습니다. 먼저 신세동 교수님. 저는 이제 이, 이게 뭐 뭐가 먼저가 돼야 되냐, 뭐가 나중에 돼야 되냐 이 문제보다도 더 근본적인 문제는 그왜 지금 이야기하죠? 네. 지금 벌써 이 정부가 출범한 지이 국회가 출범한 지도 지금 벌써 거의 3년이 지났지 않습니까? 예. 이 정부가 출범한 게 2017년 5월이면 왜 그것이 제일 먼저 아젠다로 나오지 못했죠? 예. 그리고 우리가 이경상노위든 노동문제든 이 문제를 가지고 항상 합의도 못 보고 국회로 와도 엄청난 첨미한 대결을 하는 문제면 이 문제를 해결하기 위해서는 굉장히 오랜 시간에 서로의 토의를 통해서 긴 시간이 요하는 것이라는 하는 문제라고 했으면 예. 이게 직권 초기서부터 직권의 아젠다에서 가장 우선순위를 먼저 두고 들어왔어야 될것같요 네. 여태껏 물론 뭐 경사노에서 한다고 했지만 어, 저는 그래서 이게 먼저나 이게 먼저나 이 문제보다도 굉장히 이 문제가 뒤로 쳐져와 있다는 점에 대해서 저는 좀 음, 지적하고 싶고요. 아예로 규정하고 국내법 규정을 보면 저는 이렇게 비유하고 싶어요. 아예로의 뭐 90, 98조가 됐든 87조가 됐든 어, 그거는 전체다. 음식으로 따지면 전체나 디저트다. 음. 그러니까 메인 디시는 국내법이잖아요. 예. 메인법이 훨씬 더 정교하고 어, 어, 세밀하게 규정이 돼야 되는 거잖아요. 예. 그러면 어느 것이 먼저 됐느냐가 중요한 게 아니고 메인 코스가 준비가 되어 있는가? 음. 즉 국내법이 아주 세밀하게 준비가 되어 있는가? 전그 부분에 대해서 그게 더 중요한 거지. 예. 이게 먼저고 예를 들면 뭐 아이로 비즈는 먼저 하고 그다음에 이걸 나중에 하고 또는 뭐동시 하고. 전그 중요한 게 아니고 국내법에서 98조 87조를 담는 국내법 안들이 얼마만큼 세밀하게 준비가 되었는가. 예. 그리고 그 부분에 대해서 국회가 얼마만큼 컨센서스를 이루었는가. 전 그게 훨씬 더 중요한 문제라고 보고 예. 이 부분을 다루기에는 너무나 지금 많은 시간을 허비했다. 전 그런 느낌을 가져요. 음, 그럼 준비가 안 됐다고 보시는 건가요? 어, 한 2년 전에 이 문제가 이런 방송을 통해서 대두가 되어야 다고 보는 거죠. 예. 그러니까
0: 준비가, 그러니까 현재 국내법에 대한 어떤 준비 자체가 부족하다고
5: 라보시다는 거죠. 그렇죠. 문제입니다. 그, 그 법규정 뿐만이 아니라 그 예. 법규정이 나오면은 야당이 됐든 여당이 됐든 노동이 됐든 사용자가 어, 됐든 엄청나게 그 문제를 가지고 첨예하게 대립하지 않겠습니까? 예. 그 대립하면서 조정점을 찾아가야 되지 않겠습니까? 예. 그런 과정들이 저는 조금 많이 늦어졌다. 음, 조금. 그러니까 왜냐하면 이제
0: 준비 정도하고 그다음에 음. 그것을 사회적으로 합의하는 과정하고가 음. 같이 있는 건데 음. 예. 그러니까 준비 정도가 잘 됐다고 해서 합의가 또 되는 것도 아니잖아요. 음, 음. 사실은.
5: 그래서 그게 좀 구별이 될 필요가 있는 건지. 음. 음. 예. 그러니까. 그런 것이 준비가 되지 않고 비준한다고 하면, 예. 그냥 전체만 맞고, 전체만 먹고 우리가 그 본, 본 티시에 대해서는, 예. 어, 그 사실상 효력이 없는 비준이 되는 거 아니냐, 이런 말이죠. 예, 알겠습니다.
0: 그러면, 어, 지금 경사노위에서 어쨌든 논의하는 과정들이 이제 선행이 됐기 때문에, 그리고 거기서 뭔가 갈등도 좀 먼저 해결이 되고, 그 다음에 법적 정비에 관련된 어떤 기초도 닦고 이러시려고 했었을 것 같은데요. 이순욱 교수님은 어떻게 보십니까?
2: 어, 지금, 행산논의는 이제 두, 어, 두 가지 임무를 가지고 있는 거죠. 첫 번째는 핵심 협약을 비준해야 될 필요성에 대해서 노사정이 공감을 하고 두 번째는 그걸 전제로 해가지고 국내법을 어떤 식으로 개정을 해야 될 것이냐 구체적인 방향을 제시를 하고 이두 가지 임무를 가지고 어, 전체 회의만 어, 작년 7월부터 전체 회의만 만두 번에 걸쳐가지고 전체 네. 회의를 했습니다. 그러니까 수적으로 결코 적은 숫자는 아니고 어~ 그리고 회의 때마다 굉장히 치열한 논쟁이 있었고요 어~ 근데 말씀하셨지만은 합의는 어, 이루지는 못했습니다 근데 솔직히 말씀드리면은 부부 간에도 대화도 안 되고 자식한테도 대화도 안 되는데 노사 간에 대화를 해서 합의를 하라 이거는 사실은 불가능한 요구를 하는 것이나 다름이 없죠. 어. 네.
0: 참여하셨던 분이 조직을 부정하고 계시네요. 예. 아, 그래서, <웃음> 예. 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 그래서 예.
2: 저는 중요한 것이 요 예. 사회적 대화 기구에서의 목적은 사회적 합의가 목적이 아니고 예. 대화를 통해 가지고 상대방의 입장을 이해를 하고, 음. 그 쟁점이 무엇인지를 좀더 명확하게 부각을 시키고 예. 이런 과정을 거쳐 가지고 당사자 간의 이해 의 폭을 넓히고 음. 이 상태에서 국회로 가면은 논의하기가 훨씬 더 쉬워지는 거죠. 예. 그래서 그런 측면에서 보면 은 논의가 상당히 지금 정리가 됐다. 음. 그리고 쟁점도 상당히 정리가 됐다고 말씀을 드릴 수가 있고 특히 공익위원이 지금 8명인데 공익위원 만장일치로 지금 공익위원안이 나와 있습니다. 그런데 공익위원 8분 중에 4분은 경산호의에서 추천을 했고 두분은 경영계, 두분은 노동계에서 추천을 했는데 그 8분이 만장일치로 합의를 했습니다. 노사 조천 관계없이. 그러니까 그 무슨 말씀이냐면 은 최소한 공익위원들 간에는 어 노동법 개정에 대한 그리고 아이로 협약 비준에 대한 공감대와 내용에 대한 일치가 이루어졌다. 예. 어 이렇게 말씀드릴 수가 있습니다. 예. 그리고 선비준이냐, 후비준이냐, 이거는 사실은 지금 단계에서는 신 교수님 말씀대로 전 중요한 게 아니라고 봅니다. 어차피 음. 국회 동의를 받아야 음. 되기 때문에. 예. 핵심 키는 여전히 한의원님 말씀하신 대로 국회가 가지고 있다. 예. 아, 이렇게 말씀드립습니다
0: 그럼 신 교수님이 지적하신 시간을
2: 허비한 게 아니냐라는 부분에 대해서는? 어, 시간 허비는 사실은 계산을 저도 쭉 해봤는데. 예. 어, 그경산노입법이 개정이 되고. 지난해 어, 4월이었어요. 4월에 개정이 되고. 어그이 노사관계 위원회가 칠월달에 출범을 하고 그 다음에 경사노위가 정식으로 출범한 건 십일월달이고, 예. 어 이런 식으로 어 지금 노동법 개정을 하면서 우리나라가 민주화가 되고 난 이후에 노사정 위원회든 그 경사노위든 아니면은 그 노계위든 노사정 간의 대화가 없이 노동법 개정이 이루어진 적은 민주화 이후에 한번도 없었습니다. 예. 그러니까 요, 고, 그 협의한 기간처럼 보이지만은 사실은 새로운 정부에서 노사정 협의의 틀을 갖다가 근본적으로 바꾸고 그것을 갖다가 설계하고 완성하는 시간이 좀 걸렸다. 어, 그게 좀 지연이 됐다. 그거는 신 교수님 말씀 100번 맞는 말씀인데 어, 그렇다고 해서 시간을 협의했다고 보기는 좀 어렵지 않나 음. 생각합니다. 알겠습니다. 김태규 교수님. <웃음> 이게
4: 대통령 공약이잖아요. 예. 그러니까 사실은 지금 대통령 공약으로 했을 때는 정부가 무슨 플랜이 있었어야 된다고 봐요. 음. 근데 플랜 없이 사실 시간 간거 맞고요. 어, 그리고 사실 뭐 선입법 후비준이 있어가지고 너무나 당연한 거죠. 이 아에로 협약이라는 게 사실 일반 국민들이 아에로를 알까요? 아에로 협약이 무슨 의미인가 알까요? 반면에 분명한 거는 우리나라 노사 문제가 매우 심각한 걸 알고 있습니다. 그럼 당연히 이건 국민들한테 의견도 묻고. 어떤 형태로든 간에 여론을 모아야 되는 거예요. 그러니까 공간대 있어야 되는 거거든요. 음. 근데 그 사이에 사실은 뭐 여러 가지로 잡아볼 때는 딴 일하느라고 <웃음> 대표적인 게뭐 최저임금 인상하고 뭐 이런 거에 모든 게 지금 몰입돼 있다가 결국은 지금 이제 시간이 쫓기면서 이제 왔는데 어떤 일이 벌어졌냐 하면 사실은 이게요. 경사노이든 또는 그 앞전에 있던 어 경제 사회 발전 그건 경사 노의죠 그죠 지금이 경태는뭐죠죠 노사정 노사정 위원 경노사정의 노사정위가 제가 노사정위 쪽 했어요. 그러니까 거기서나 뭐 경사 노의에서는 사실 아무도 안 했어요. 또 사실은 거기서 그렇게 진도도 안 나가. 그 이미 다 알고 있잖아. 그럼 정부가 사실은 워낙 간격이 크고 이 문제를 해결하기에는 여러 가지 조치가 필요해요. 그 나름대로 정부가 뭔가를 내놔플풀을 내놓고 그걸 가지고 노사한테 의견을 물어보면서 다듬는 이런 어떻게 보면 적극적인 어떤 사회적 합의 정책을 펴야지 판 깔아놓고 여러분들 의견 나눠보세요. 아니, 한두 번 해봤습니까? 제가 노계이부터쭉 했던 사람입니다. 그러니까 이 부분에 있어 가지고 굉장히 중대한 문제고 입장 차이가 워낙 큰 문제에 대해서는 사실은 우리가 정부가 들어가 있는 사회적 대화란 말이죠. 그럼 정부가 좀 적극을 다 썼어야 된다고 하는 게제 생각이고요. 어 지금 입장을 갑자기 바꾼 부분에 대해서는 저는 사실 참뼈하다 생각 들어요. 정부가 어쨌든 간에 선입법후 비준이라고 하는 건 맞아요. 그게 민주주의죠. 그러니까 어쨌든 간에 국회가 여기에 대해 가지고 충분히 검토를 하고 우리의 법은 이런 이런데 여기에 대해서 비준하는 게 제가 볼때 맞다고 보는데 이걸 갑자기 이제 동시 추진했던 부분들은 역시 제가 볼때 노동계 요구라 생각합니다. 노동계가 어떤 이야기를 했냐면 이제 어차피 입법도 잘안 되면 먼저 비준이라도 해달라고. 그래서 사실은 어떻게 보면 조금 이 동시 추진으로 간것같은데 그런데 그럼에도 불구하고 제가 볼 때는 정부는요 이게 쉽지 않다는 걸 아는 것 같아요. 그렇기 때문에 이게 뭐 동시 추진이라는 게 사실 말이 안 되는 이야기거든요. 무슨 비준과 입법을 동시에 추진합니까? 그니까 러이 부분은 어떻게 보면 정부의 꼼수다. 그러니까 사실은 어떻게 보면 정부가 당당하게 이 문제에 대해서 여러분, 국민 여러분, 이런 문제가 있고 이런 문제가 있는데 이거 우리 이렇게 가고자 합니다. 여러분 의견 어떻습니까? 근데 우리가요 민주주의기 이 때문에 51대 49로 해가지고 다수에게 따라 따라간다고 밀지 않으면요 아유로 협약은 아까 모두의 말씀하신대로 와 s 스 때부터가 지금까지 그냥 그 말만 하고 넘어가는 그런 일입니다. 사실 요번에 굉장히 아쉬웠던 부분들은 요번에 대통령의 어떤 선거 공약이었다 그러면 그게 걸맞게 정부가 굉장히 치밀하게 계획을 세우고 나갔어야 되는 거 아니냐. 그리고 그걸 뭐 예를 들어 가지고 민주노총 야 경사노이 돌 그러니까 돌아라. 지금 말씀은. 그러니까 조 그러니까, 들어보세요. 예. 경사노이 돌아라 해 가지고 이렇게 판 깔고 하는 막 그런 부분에 너무나 제아볼 때는 진을 빼버렸고 실제로 정부가 의당해야 될 부분은 너무 소홀했다는 이런 생각 같습니다.
0: 네, 계속 논지가 비슷한 논지로 계속 얘기하시는 것 같아서요. 네, 잠깐만 정리하겠습니다. 네. 네. 그러니까 지금 입장은 그러면 김태희 교수님 같은 경우에 노사정위나 이런 식의 사회적 합의기구 자체가 그렇게 중요하다고 보지는 않으시는 것 같아요.
4: 아니요, 아니요. 사회적 대화 부분을 제대로 하려고 그러면요. 우리나라는 사회적 대화가 다른 나라는 다른 점 중에 하나가 정부 주도적인 사회적 대화입니다. 그러니까 예를 들어 유럽 이야기를 많이 하는요 그러니까, 그러니까 정부의. 그러니까 들어보세요. 예. 정부가 음. 상당히 중요한 역할을 한다라면 한다 한다 사회적 음. 대화에서 가지고 정부가 적극적인 어떤 본다라면 역할을 해야 되는데 그게 약간 아이로협약 경우에 서 가지고 정부가 뭔가 생각을 먼저 내놔야 돼요. 예. 그러니까 계속 하시는 예. 얘기가 예. 그거니까. 예. 그러니까. 예. 그런 예. 이야기입니다. 그러니까 예. 확인만 하는 겁니다. 예. 예. 그러니까 그게 이제 사회적 대화가 음. 뭐 불편하다 이런 이야기보다도 예. 예. 사회적 대화를 하려면 제대로 하라고 하는 하라 이런 뜻이죠. 그러니까, 그러니까, 그러니까 제대로 하라는 지금 말씀이. 지금처 이렇게 예. 세워버리게 되면. 사회적 대화한다고 시간 낭비하고 사실은 음. 노사 의견은 모으지도 못하고 결과적으로 남는 거는 뭐냐 하면 뭐야 지금 그러니까 이 문제 때문에 제가 사회적. 네, 그러니까 입장을 확인하려고 하는, 하는 거고
0: 그러니까 정부가 거예요. 먼저 안을 제대로 꺼내고 정교하게 추진해서 대화를 추진해야 된다 이렇게 이런, 보신다는 네,
4: 거죠 그런데 그것이야말로, 예, 그것이야말로
3: 그렇게 하게 되면 노사 당사자들이 우리를 들러리로 보는 거냐 아니죠. 그렇게 되는 거예요. 누군가는
4: 거지. 이야기를 꺼내야 아니, 되는
3: 이야기를 거예요. 이야기를 꺼내는 걸하꺼 하기 꺼내다 위해서 보니까 한위기원회를 위원 위원 네. 이용을 하는 것이 네. 정부가 직접적으로 사회적 대화에 들어가게 되면 네. 정부 주도로 한다라고 하는 것은 당연히 노사는 우리는 그러면 들러리란 말이냐 아니, 아니, 그렇게 되기 아니, 때문에
2: 또 위원회 한 한, 아니, 사회적 제가 위원회 참가를 한경우으
0: 조금만 드리면 잠깐만요.
3: 잠깐만요.
0: 제가 지금 발언권은 정리를 해야 될것 같습니다. 일단 잠깐만 짧게 하시고 그다음에 얘기하시죠.
5: 그
3: 저는 이제 아이로 핵심 협약의 비준과 관련해서는 그간의 역대 정부가 국제사회에 너무나 수많은 약속을 했습니다. 이거를 비준하겠노라고. 그러니까 91년에 말씀하신 것처럼 아이로에 가입을 하고 그 이후에 96년에 OECD에 가입을 하면서 김영삼 정부가 먼저 약속을 했었죠. 우리가 아이로 핵심 협약을 비준을 하겠노라. 그렇게 했는데 비준을 못했습니다. 그래서 쭉 감시를 받아오다가 2007년에 결국은 OECD 감시를 벗어나면서 그래도 우리는 아이로 핵심 해박을 비준하기 위해서 더 노력을 하겠다고 또 했습니다. 그 이후에 이명박 정부 때도 그 이후에 그 유엔인권이사회 이사국 선거 때 이사로 나가면서 자발적으로 우리가 아이로 핵심 해박또 비준하겠다고 오히려 공언을 했습니다. 그렇게 국제사회에 약속을 했었고요. 제일 이제 이번에 제이 크게 문제가 됐던 게 2011년에 한 이후 FTA를 체결을 하면서 이걸 약속을 또 EU에다가 한 것이죠. 그리고 네. 2012년에는 김태기 교수님께서 당시 이제 본의원의 공익위원으로 계셨던 노사정위원회에서 아닌 게 아니라 한 EU FTA 그, 그 뭐죠 시민사회 포럼 사무국을 했었었죠. 그렇게 해서 1년에 한 번씩 지속가능위원회를 열었습니다. 그러니까 EU의 대표단과 한국의 대표단들이 모여서 어떻게 하면 우리가 이아이로 핵심 협약이나 또는 환경과 관련한 문제를 해결하기 위한 그중에서 특히 아이로의 핵심 협약을 기준하기 위해서 한국 정부가 노력을 하느냐에 대해서 계속 체크를 해왔었고요. 가장 결정적인 게 뭐가 있었냐면 2015년에 지난해에 이게 우리나라에는 공개가 안 됐습니다만 당시 EU 집행부에서 와서 우리나라에서 있었던 그그 어 뭐랄까 그 지속발전위원회를 하고 난 뒤에 가서 발표를 한게 있습니다. 여기 보면 은몇 년입니까 2015년입니다. 2015년입니다. 그러니까 이거는 이제 박근혜 정부 때죠. 노동권에 관한 포괄적으로 공동 합의를 했노라. 한국정비와 한국정부와 그렇게 해서 그 발표문에는 국제노동기구의 협약들을 비준하고 적용하기 위한 한국정부가 구체적인 방안들을 포함을 해 있고 실제로 그래서 한국 측이 아이론 핵심 협약 중에서 비준하지 않고 있는 뭐 의원의 얘기하는 결사유자유라든지 이런 것들을 하기 위한 비준 노력을 하고 있다는 것을 우리가 확인했다까지 나왔던 거예요. 그랬는데 2015년, 16년, 17년 그냥 아무것도 안 했습니다. 그러니 지금 EU 집행부는 니네 정부가 이렇게까지 합의까지 해가면서 했다라고 했는데 도대체 뭘 했느냐라고 지금 얘기를 하고 있는 것이고요. 실제로 지난해 12월 17일날 EU 집행부에서는 정부 간 협상을 그러면 이제는 개시를 해야 되겠노라고 아예 이제 예, 공언을 했죠. 예. 근데 정부 간 협상에서 정부가 지금 그나마 그 노사정위원회에서 논의를 하고 있으니까 조금만 기다려달라 여기서 합의가 되고 나면 은이 합의된 내용을 중심으로 해서 입법적으로 정리를 할수 있을 것이다라고 됐는데 지금 합의가 이루어지지 않았습니다. 그런데 한이그 EUFTA 사무국에서는 만약에 정부 간의 협상이 제대로 이루어지지 않으면 아까 이승욱 교수님께서 말씀하셨던 것처럼 제가 말이 급하네요. 전문가 패널을 소집을 해서 어떤 방식이든지 예를 들어서 무역적인 제재를 가할 수 있는 방안은 생기는 것이죠. 그때 대해서 예를 들어서 한국 정부가 무엇을 했느냐라고 시민사회나 또는 경제계가 얘기를 했을 때 그럼 우리는 뭐가 되겠습니까? 그러니 지금은 정부가 조금은 급하게 움직일 때가 아닌 것이죠. 예,
0: 여기까지 듣고요. 혹시라도 사실, 잠깐만요. 예, 사실에
5: 대해서 혹시 뭐 발론하실 부분 없습니까? 근데 그 아까 그런 뉘앙스로 말씀하시는데요. 과거 정부에 다 약속을 하겠다고 어, 못했다고 하셨는데 그게 행정부, 행정부가 네. 이게 100% 결정할 수 있는 권한이 아니지 않습니까 모든 그러니까, 게 의외로 들어와야 되지 않습니까 그렇죠. 그러니까 렇죠그 그러니까 야당도 책임이 있는 거예요 냈었으면은. 당시에 야당 네. 책임도 있는 어, 거예요 그거는 네. 여기까지만 네.
0: 하겠습니다 저희는 법안을 냈었습니다 그거는 그러니까. 그러니까. 네. 여기까지만 하고요 네. 네. 예. 네. 네. 아까
2: 그 김태희 교수님 네. 두 가지 말씀하셨는데 네. 하나는 실기, 실기를 했다 네. 어, 그런 말씀을 하셨는데 사실은 어, 저도 지난 정부의 노사정위원회도 관여를 하고, 어, 이번 정부 노계위, 어, 경사노회도 관여를 했는데, 어, 두 개의 본질적인 차이가 뭐냐면은, 어, 노사정위원회까지는 김 교수님 말씀하신 대로 정부가 사실 플랜을 가지고, 어, 이 대화에 임해 왔습니다. 예. 근데 요번에 회의할 때 아주 제가, 어, 인상 깊게, 어, 느낀 거는 정부에서는 발언을 안 해요 아예 예. 완전히 노사 중심주의라는 패러다임을 어~ 지금까지 노사정위원회와는 다른 패러다임으로 바뀌었기 때문에 예, 어떻게 보면은 정부가 아무것도 안 하는 것처럼 보이지만 어~ 디지플스 이야기하면은 오히려 노사의 의견을 그만큼 존중하겠다 합의를 존중하겠다는 그런 것이 한, 하나가 있고요 두 번째는 순서와 관련해 가지고 지금 그~ 김 교수님은 어~ 동시 비준을 추진하는 것은 꼼수다 아, 이렇게 아까 표현을 하셨는데 어, 제가 볼 때는 조금 부득이한 측면도 있고 워낙 노사나 여야 간의 갈등이 심하기 때문에 비준은 해야 되는데 에, 그 합의는 잘안 되고 그런데 이런 상황이 우리나라만 있는 게 아니고 우리나라와 굉장히 유사한 상황에서 1965년에 일본이 87호 협약을 비준했습니다. 을 그런데 그 당시 일본 노동운동이 워낙 셌기 때문에 우리나라하고 굉장히 비슷했고 그래서 일본도, 어, 선비준, 아, 선입법 후비준을 추진을 하다가 결국은 동시 추진으로 해가지고 비준하고 법을 만들었습니다. 예, 알겠습니다.
0: 네. 예. 그러면 이 부분은 사실은 이제 정부가 더 잘했어야 되는데 왜 못했냐와 사실은 정부의 태도는 노사 합의를 일단 먼저 걸고 그 다음에 시간표를 보면서 이제 진행하는 거다라고 하는 것 사이에서의 어떤 약간의 대립이 있었던 것 같고요. 그럼 실제 내용으로 좀 들어가 보죠. 그러니까 어떤 변화가 사실 예상됐냐라는 문제를 다뤄봐야 될것 같아요. 지금 여러 가지 이제 문제가 있습니다만, 단체의 그 결사, 결사에 관련된 문제와, 강제 노동에 관련된 그런 문제인데 어 이게 뭐 약간 재미있어 보여서 이제 이게 먼저 질문이 될지는 모르겠습니다만 <웃음> 이 강제 노동이 의외로 굉장히 여러 가지 문제를 이제 복잡하게 안고 있더라고요. 예, 공익 근무에 관련된 거라든가 이런 것까지 포함해서 특히 우리나라는 병역이라고 하는 이제 징병제란 제도가 있기 때문에 그래서 일각에서는 현재 손흥민 선수는 면제 받았지만 사실 군대 가야 된다. 뭐 이런 식의 얘기까지도 나오고 있단 말이에요. 이게 사실입니까?
2: 예, 제가 제가 <웃음> 예, 아, 법학이니까 말씀드릴게요. 예. 결론만 말씀드리면은 전혀 어~ 타당하지 않고 안, 안 갑니다. 네. 어~ 손흥민 선수는 열심히 볼을 차셔도 어~ 관계가 네. 없습니다. 핵심협약 비준을 한다고 음. 어~ 우리나라 제도가 없어지는 게 아닙니다. 아까 신 교수님 말씀하신 대로 핵심협약이 중요한 게 아니라 이런 것들은 국내법으로 그렇죠. 되는 것이기 때문에 네. 국내법에 의해서는 면제가 됐고 어~ 그런 그런, 그런 상황에서 핵심협약 비준했다고 안 가도 되는 사람을 군대 가라 어, 이거는 정말로 굉장히 무책임한 선동에 가까운 이야기고 음. 그리고 그런 논리는 사실은 저는 어 조금 오히려 묻고 싶습니다. 거꾸로. 만약에 어, 그렇다면 은 손흥민 선수가 군대 가야 되기 때문에 아이로 핵심협약 비준 안 해야 되느냐. 어 설마 그, 그런 논리냐 아니까. <웃음> 예. 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 그런 이건 말이 안 되는 예. 이야기도 가능한 거죠. 음. 그러니까 제말씀 제 뭐냐면은 <웃음> 여기에다가 이 문제에 손흥민 선수 군대 가는지 여부를 끼워 넣는 거는, 이거는 손흥민 선수한테 대한 모독일 뿐만 아니고, 우리나라 국민에 대한 사실은 저는 굉장히 모욕적으로 받아들입니다.
0: 예, 그러니까 이게 아마 이런 얘기들이 이제 좀그 자극적인 방식으로 좀 나오게 되는 게, 현재 이제, 어, 비상시 강제 근로를 제외한 모든 노동을 강제 노동으로 본다라고 하면서, 지금 공익근무요원이나 산업기능요원 또는 전문연구요원 이렇게 이제 어병역 병역 대신에 이제 다른 종류의 직장이나 노동을 선택해야 되는 그런 상황들은 어 국내법에서 어떤 조정을 거쳐야 이게 그럼 강제노동으로 이해되지 않을 수 있을 것인가라는 문제가 지금 나서는 거잖아요.
5: 이 부분은 어떻게 해결해야 되나요? 전혀 문제가 되지도 않는 문제고요. 예. 나는 그 문제를 가지고 이 우리 5천만 국민들이 듣고 있는 중요한 시간을 낭비한다는 것 자체가 좀 안타깝고요. 예. 문제의 핵심은요. 저는 공무원, 공무원 노조를 어떻게 형성... 어느 범위 내에서 할 것인가 그런 문제하고요. 전교제 문제를 어떻게 해결할 것인가. 그거는 좀이따 논의를 하는 그러니까 거예요. 이게 제일 중요한
4: <웃음> 문제건 제가 좀말씀 예. 드려야 될것 예. 같은데요. 예. 지금 우리 이 교수님이나 신 교수님 말씀이 저도 맞다 생각하는데요. 예. 사실은 지금 그렇게 간단치가 않습니다. 음. 이게 지금 아예로 협약의 이제 강제노동에 대한 해석이 말이죠. 우리가 생각하는 강제노동과 지금 유럽 기준의 아예로 협약이 상관은 좀 달라요. 예. 또 우리가 또 그것도 구태또 우리 정부에서. 우리가 이런 게 강제노동에 위배되니 안 되니 이것도 질리까지 했어요. 예. 근데 이거 아이로에서 무슨 뭐 전체 총해서한건 아니지만 그게 예를 들어 가지고 해석을 하는 그런 기구에서 그거는요 강제노동 금지 위배가 될수 있습니다. 그게 지금 아이로 입장입니다. 그렇죠. 공기업이나 사기업에 아, 배치할 경우도 네. 있다고. 특히 예. 우리 경우는 지금 이 국방의 의무랑 예. 대체 복무 이런 부분들이 복잡하게 돼 있거든요 예. 그래서 사실은 그분들한테 그냥 딱 해주고 국방의 의무라고 다 하면 되는데 우리가 그게 들어가지고 이제 군에 어떤 면제를 해준다든지 그다음에 들어가지고 뭐 공익 요원이라든지 이런 부분들 경우는 어 이거 노동하는 거잖아 노동하는 건데 왜 여기에 대해 서지고강제노동 아니라 그래 예. 이런 이야기 충분히 나올 수 있다는 거죠 예. 그래서 제가 봤을 때는 지금 이 부분은 어떻게 보면 지금 아유로와 또는 이유와 한국의 노동 현실을 설득하지 않으면 갠스레 정말 이런 문제 가지고 우리 주권만 말이죠 어떻게 본다면 참 국민 주권이 뭐랄까 좀이자존심이라할까요 그 주권가로서 자존심이 흔들릴 정도로 우리가 비아냥 그릴 수가 있다 그래서 이 부분은요 정부가 이 문제에 대해서 입장 분명히 가져가야 됩니다 그리고 여기에 대해 가지고 관련 법들 이 법법 부분들을 잘 정비를 해가지고 이야기가 더 이상 뭐 그걸 우리 군복무 관련되는 여러 가지 어떤 문제들을 다시는 강제노동 이야기 안나오게 아니 우리나라가 무슨 강제노동 할 정도로 우리가 후진국입니까? 그러니까 이 부분은 조금 정비하면 좋겠어요.
0: 예, 법으로 보완할 문제가 아니라 설득할 문제라고. 법도
4: 보완해도.
2: 보완해요. 네. 네. 보완 어떤 게 필요한가. 예, 예, 예. 김태규 교수님 <웃음> 저도 뭐 전적으로 동감을 네, 네. 합니다. 이거 사실은 어, 강제노동. 네. 특히 병역 문제는 예. 20대 청년들한테는 아주 정말 굉장히 중요한 문제이기 때문에 예. 어, 이 제도를 어, 지금처럼 끌고 가느냐 아니냐는 어, 현역으로 복무하느냐 사회복무요원으로 근무하느냐 이런 굉장히 중요한 어, 이해관계가 걸려있어 가지고 이거는 해결을 하고 넘어가야 되고 어, 김태규 교수님 말씀하신 대로 우리나라는 일단 남북 관계라는 굉장히 특수성이 있고, 예. 이런 상황에서 예비 병력 자원을 어, 가지고 있어야 되고, 뭐 여러 가지를 고려했을 때, 이 사실은 외국에서 문제되는 군대 갔는데 강제 노동을 시켰다, 이런 나라들이 여러 나라가 있습니다. 예. 여러 나라가 있는데, 그런 나라들은 대부분 뭐냐면은 군대 가가지고 고속도로 만들고, 국방하러 갔는데 음. 그러니까 그 저기 군복을 입고 고속도로 만들고 경제개발하고 뭐 옛날에 우리 60년대 때
0: 병력자원으로 배치됐는데 사실은 강제노역을 하는 그런데
2: 지금 우리나라 제도는 군대 가는 대신에 선택을 했다 선택을 해가지고 사회복무요원으로 일하면서 그 실제로 통계를 보면은 한 40% 정도가 제일 많은 부분이 사회복지시설에서 일을 합니다. 그러니까 한마디로 경제개발 목적의 강제노동이 아니라는 거죠. 예. 그래서 이런 것들을 갖다가 아이로에 충분히 예. 어, 이렇게 설득을 해야 되는데 아까 말씀하신 그 아이로에서 그 질의를 하고 답변이 왔다는 거는 아이로의 공식적인 입장은 물론 아닙니다. 우리가 비준을 안 했기 때문에. 그런데 예. 그래도 그 비공식적인 답변이긴 하지만은 우리 제도가 조금 문제점이 있으니까 어, 이 기회에 에, 손질을 하고 가는 것이 맞고. 어, 다만 어, 저, 저는 어, 뭐 자신있게 말씀드릴 수 있는 거는 대체복무제도가 없어지지도 않을 것이다. 예. 그냥 그냥 그러니까
0: 손질은 해야. 예를 들면 어떻게 하는 게 필요한가요?
2: 어, 지금 그 29호 협약이 강제노동금지 협약이고 예. 관련되는 협약인데 거기에서는 강제노동의 정의를 갖다가 어, 처벌의 위협하에서 예. 자신의 동의 없이 이루어지는 노동이라고. 봅니다. 예. 그러니까 자신의 동의가 동의권이 보장이 되면 은 강제 노동이 안될 가능성이 많은 거죠. 그런데 예. 지금은 자기 의사와 관계없이 사회복무요원으로 배치가 되거든요. 그렇죠. 예. 예. 그러니까 여기에서 사회복무요원으로 갈, 갈래 아니면 은 현역으로 갈래, 갈래? 예. 어 이런 식으로 조금 선택권을 당사자에게 주는 예. 방식으로 좀어 고칠 필요는 있습니다.
3: 이게 보충력 제도가 여러 가지가 있는데 전문연구요원이라든지 또는 문화체육요원, 공익법무관, 공중법원이 이런 것들이 일정 자격요건을 통해서 본인들이 선택하에 가도록 되어 있기 때문에 여기는 문제가 안 되는데 가장 문제가 되는 게 말씀하신 것처럼 사회복무요원입니다. 그래서 요건에 대해서는 협약에 좀 부합하도록 선택을 할수 있게끔만 조정을 하면 그래서 이거는 뭐 정부가 법을 보겠지만 법을 꼭 개정하지 않아도 예. 이것은 가능하다라고 지금 해석을 하고 있는 것 같습니다. 선택권을 예. 주는 여부이기 때문에. 그래서, 그래서 정부의 판단을 좀 보면 될것 예. 같습니다.
0: 상대적으로 그런 말씀처럼 이렇게 그렇게까지 복잡한 문제는 아닐 수가 있게 예. 되는데요. 네네. 그렇게 되면 그럼 이제 아까 이제 신세돈 교수님께서 말씀신더 중요한 문제는 어 노조의 단결권에 관련된 협약인데 핵심 협약인데 이게 이제 기존의 법의 노조라고 분류됐던 것들이 이제 노조로 인정이 되거나 또는 5급 이상의 공무원 등이라든가 이런 데들에 의한 노조 값이 가능해지는 형태. 이게더 네, 이제 문제라고 그게, 보시면
5: 돼요. 예. 그게 저는 이번 뭐 아이어가 됐든 뭐가 됐든 예. 우리 한국의 문제가 되는 노동법 그 개정 또는 개혁의 가장 중요한 예. 부분이단 말이에요. 그러니까 이 부분을 이 부분 때문에 계속해서 이게 지금 비준이 안 되어 왔던 그실질적 갈등의
0: 핵심이죠. 그렇죠. 예.
5: 그러니까 정부가 뭐 예전에 박근혜 정부든 이명박 하고 싶어도 이것들이 갈등이 많았기 때문에 안돼 있는 문제라는 걸 만천하가 다 알면 이 정부가 상당히 그 어, 강한 추진력을 가졌을 때이 문제를 서둘러 문제를 해결하고 예. 구체적인 공무원 중에서 어떤 공무원은 들어가고 안 들어가고 뭐이 기준을 세워서 사회적 합의를 끌어가는 그런 행위를 했으면 훨씬 더 우리 국민들도 잘 알고 있을 텐데 벌써 딱이 문제가 나니까 손흥민 이야기가 나오니까 이거는 <웃음> 핵심을 이게, 이게 본질을 흐리는, 흐리는 거다요 네. 거다. 그러니까 네. 저는 이중 음. 그래서 제가 제가 말하는 저는 뭐이 전문가는 아니지만 지금쯤이면 공무원 노조 같은 경우에 어느 범위에 들어가고 어떤 단체 행동권이 가능하고 어떤 단체 교섭권을 할수 있고 네. 그다음에 정교조 문제의 경우에는 어떤 경우에 들어가고 어떤 행위가 허용되고 어떤 행위가 허용되지 않는다. 이 정도의 상세한 내용들은 정부가 지금 다 나와줬었어야 된다는 거죠. 예. 그런 면에서 지금 우리가 이걸 비준한다 하더라도 그런 구체적인 내용이 사회적인 합의를 거쳐서 법제화 되기까지는 상당히 오래 저는 시간이 걸릴 거라고 보기 때문에 저는 예컨대, 예, 예측컨대, 이 정부 하에서도 저 국내 입법 못할 것 같아요. 예.
0: 일단 이제 문제가 되는 게, 그러니까 지난번에 전교조가 법의 노조가 된 게, 해고자나 실직자가 포함되어 있었기 때문에 이제 법의 노조가 됐잖아요. 요번에 이제 만약에 핵심 협약이 비준 단계로 가면, 해고자나 실직자도 당연히 노조 안으로 들어갈 수 있기 때문에, 그게 당결권이라고 보는 거기 때문에, 이 부분에 있어서 만약에 국내법이 이 부분을 조정을 하면, 어, 가능한 건가요?
2: 아, 가능하고 예. 당연히 그렇게 되어야 합니다 예. 그~ 저기 핵심 예배학 사실은 내용은 굉장히 간단해요 음. 결사의 자유를 가져야 되고 예. 그~ 결사의 자유라는 거는 자신이 원하는 단체에 마음대로 가입을 할 수가 있고 국가가 그걸 사전 승인해서는 안 된다 요게 요 내용이 끝입니다 예. 그러니까 굉장히 심플한 내용이기 때문에 해고자를 조합원으로 봤던 실업자를 봤던 그건 노동조합이 결정해야 될 문제지 법에서 누구는 되고 누구는 안 되고 이렇게 규정하는 거는 결사의 자유 위반이라는 거죠. 예. 그래서 지금 그, 저기, 그렇게 재직 중인 자에 한정하는, 어, 지금 현행법 조항은 이제 개정을 할 필요가, 있습니다. 예를 들면 정교조 같은 경우에, 그, 박근혜 정부 때, 그, 노조 안임 통보제도로 멀쩡한 합법노조가 불법노조가 됐는데, 그 당시에 그 정교조 조합원 수가 6만 명이었습니다. 6만 명인데 문제가 됐던 사람이 9명, 9명. 6만 명 중에 9명. 퍼센트로 하면은 0.015%입니다. 이게 그 정말로 모래알 그 물에 집어넣어도 짠맛도 안날 정도의 그 작은 순대도 불구하고 그 6만 명 중에 9명이라는 이유로 정부가 일방적으로 너는 이제 앞으로 노동자 아니야. 이런 거는 인정 못 한다는 거죠. 이런 것을.
0: 핵심 협약의 네. 취지 그대로 국내법이 바뀌어야 된다는 입장이 그렇죠. 거었죠그 예. 네.
2: 그러면 혹시 그
0: 부분에 대해서 네. 다른 우려사항 같은 건 있었습니까?
4: 사실은 지금 정교조 문제죠. 뭐 지금 87호의 문제는 어뭐 다른 뭐 해고자 실업자 문제 이야기 나오지만 실질적으로 그런 해고자나 실업자 문제 가지고 지금 노동기본권 문제는 없어요. 하다 핵심은 지금 정교조 문제인데 이 전교조 문제에 관련돼 가지고 이런 겁니다. 전교조를 노동 기본권 문제로 볼 것인지 아니면 교육의 틀 속에서 볼 것인지 지금 교원에 관련된 이 법이라고 하는 거는요 지금 교육부 소관으로 돼 있습니다. 네. 그 당시에 이 교원 노조에 관련된 법 만들 때도 사실은 소관 부처가 노동 분야, 교육 분야가 있었는데 이제 교육부로 돼 있거든요. 그러니까 우리 나라의 정서가 그런 것 같아요. 그러니까 쉽게 말해 가지고. 전교조라고 하는 거를 노동자로서의 교사라 보다는 그냥 노동자이지만 교사야가 더센 겁니다. 그래서 사실 이 정부가 어떻게 보면 이분 정부도 지금 마찬가지 같더라고요. 전교조 문제를 단칼에 그냥 해결해 줄 수가 없는 이유가 무슨 일반 사람들은 전교조에 대해서 이제 알아. 아 전교조 때문에 교육이 황폐화된 거야. 그리고 전교조 된 다음에 우리 애들이 뭐 교육의 질이 많이 떨어지고 뭐 이런 부분들이 지금 있는 거죠
0: 교원은 노동자가 아니다 이렇게 보시는 건가요 아니죠 그게 아니죠 음,
4: 네. 이~ 런말 들어가지고 이제 국민의 어떤 정서라고 네, 하는 거죠 정서하고 정서라고 뭐, 예, 아까 제가 말씀드린 게 만일 국민 정서가 교사가 노동자에 따른다라면 당연히 그거는 소관 부처가 노동부죠 근데 그게 교육부에서 이 법을 만들었어요 법을 만들었다는 이야기는 뭐냐라는다라면 이걸 교육 문제 일환으로 봤다는 거예요 우리가 그렇게 돼 있습니다. 그래서 이 이야기는 뭐냐하면 우리가 이 전교조 문제에 대해서 바라보는 시각이 무슨 뭐 노동 전문가들 입장에서는 당연히 이건 노동기본권 문제인데 예. 일반 국민들 입장에서는 그건 노동 문제가 아니고요 교육 문제로 봅니다 그런데 만약에
0: 그렇다면은 이제 네. 국민들의 의견을 받아서 교원은 노동자가 그래서 아니라고 그러면 잘안 되는 거예요 왜이 예.
4: 문제를 예를 들어 가지고 완전히 순수하게 노동기 본권 문제로 해가지고 틀어버리게 되면 아까 이 교수님 말씀 맞죠? 뭐 실업자든, 그 다음에 뭐 해고자든 예. 이런 문제 다 트는 문제가 그렇게 어려운 문제는 아니라고 보는데 예. 문제는 지금 이 정교조에 대한 굉장히 안 좋은 이미지 예. 이런 부분들 때문에 사실은 이 음. 87호 부분 특히 이정규조의 어떤 합법한 문제가좀 장애가 되고 있다. 이렇게. 네, 그러니까
0: 노동 기본권만으로 볼 문제는
4: 아니다바지로그 그런 얘기는 제가 지금 이제 이만드리면뭐
2: 네. 그건 뭐 저기 네. 어, 김 교수님 네. 의견은 제가 충분히 네. 견, 그, 존중을 하고요. 근데 팩트만 하나 조금 어 말씀드릴 수 네. 싶은 게 제가 그래도 유일하게 이제 법학 전공이니까 네. 초기에는 아마 정교조법을 만들 때 교육부에서 조금 관여를 했는데 교원노조법을 만들 때 조금 관여를 했는데 소관부처는 지금은 노동부로 되어 있습니다. 노동부로 되어 있고 어, 공공노사관계국에서 하고 공무원 노사관계국에서 하고 있습니다. 저도 아는데요.
4: 법을 예. 처음에 설계할 예. 때. 예, 처음에 설계할 법을 때는. 법을 설계할 때, 때 제가 그 당시에. 지금은 아니죠. 예. 예. 일단은 원리적으로 접근하는 예. 게 맞는 거니 예. 법을 설계할 때 이상하더라고요. 예, 예. 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 알겠습니다. 예. 노동법도 아니고 예. 교육법의 예. 일환으로 가더라고요. 지 알겠습니다. 이서
2: 문제 그래서 문제 전부 다 이제 노동부에서 다법 운영을 하고 해석을 하고 있습니다. 네. 그러니까 이제 뭐, 처음에
3: 전교조를 합법화하고 할 때는 그 당시의 우리 이제 국민들이 선생님을 바라보는 시각 이런 것들이 있었기 때문에 고정도라고 그 보고요. 그리고 합법화를 하고도 벌써 거의 한 20년 가까이 이제 좀뭐 네. 전교조가 만들어지지는 30년이 되는 그렇죠. 차 아닙니까. 그러니 지금은 그 누구도 교사는 노동자가 아니다라고는 얘기하고 있지는 않습니다. 네. 공무원도 노동자고 다 노동자다라고 하는 차원으로 보면은. 노동 기본권의 차원에서 조합원이 되느냐 안 되느냐의 결정은 해당되는 노동조합의 규약으로 정하는 음. 것이 기본이다. 음. 이게 이제 아이로 핵심 협약의 가장 근간이 되는 것이기 때문에 그렇죠. 그것은 그렇게 하게 하는 것이 음. 맞다. 그리고 실제로 지금 현재 이제 정교조법으로 이제 교원노조법을 보면 음. 유치원 선생님도 못 들어가게 되어 있고 시간 강사도 또안 되게 되어 있고 몇 가지 굉장히 교수, 제약이 교수, 많습니다. 네. 교수도 안 되게 되어 네. 있어서 네. 이제 그런 것들을 다 국제사회가 요구하고 있는 수준에 좀 맞게끔은 현실화시킬 필요는 있다. 그런데 다만 이제 걱정하시는 것처럼 우리 국민들께서 그래도 선생님이 파업하는 건좀 아니지 않냐라고 하는 감정들은 여전히 있으셔서 그, 그분들에게 그 파업권이 주어지거나 하는 방식으로 어쨌든요, 개정이 한 의원님 말씀에
4: 하나 덧붙여야 되는 게 지금 우리가 다른 나라의 교원노조운동과 많이 달라요. 우리나라 교원노조운동이요. 특히 전교조 경우에서는 철저하게 정치 이념조로 왔습니다. 네, 그 부분은 좀 이, 별이라는 아니요, 얘기를 해서요. 이야기를 네. 왜안할 수가 없냐는 건요 네. 사실은 지금 노동기본권 문제를 가지고 풀라른다면 진작 풀었을 문제인데 네. 여기서 계속 지금 막혀 있는 부분들이 뭐냐 하면 그래 전교조가 지난번에 법의 노조가 되고 그 이유가 뭐지? 해직거사가 왜해직됐는데 그게 노동기본권 문제야? 그게 정치활동 아니야? 뭐 이런 부분들이 깔려 있는 거예요. 그다음 두 번째는. 정교조선생님을 학부모들이 싫어해. 그런데 그런 거는 바로 그 이제 아니, 아니, 죄송한데 죄송한데, 그런
0: 죄송한데 죄송한데요. 네. 예. 그런 그 문제들... 분은 그... 개인적인 판단이기 시 때문에 그거는 뭐 여론조사에 그건... 바탕을 두신 건 아니잖아요. 아니, 그러니까, 그러니까 그런 들어보세요. 얘기를 함으로 예, 예. 하시면 안될 거예요. 것 그런 이유에 정서가 있다는 거예요. 예, 예. 그런 그 정서는 예. 충분히 전달된 거예요. 정서가 있기
4: 때문에 네. 사실은 이제 그걸 우리가 이제 입법화하는데 예. 어떻게 본다 라면뭐 국회의원들은 누구나 사실은 이제 이. 유권자들의 어떤 증서를 보는 거죠. 예. 사실 그런 문제가 좀 막혀 있다 이런 지적을 하는 예. 겁니다.
0: 그럼 공무원이나 이런 식의 관련된 예. 법들은 기본은 어쨌든 뭐 노동권의 관점에서 보되 어느 정도의 약간의 그니까 비준 협약과는 좀 다른 결에서 국내법에 약간의 보완들이 있는 부분들은 있습니까?
2: 아예 당연히 있죠. 그 지금 협약을 비준 지금 현행 공무원 노조법 같은 경우는 예. 어, 5급 이렇게 5급 이상 6급 이하, 이런 식으로 직급을 기준으로 해가지고 노동조합 가입 자격을 나누고 있거든요. 예. 근데 사실은 뭐, 지금 보도에도 몇번 나왔습니다만은 5급이면 사무관인데, 사무관이 굉장히 경무에 시달리고 과로사하는 경우도 있고, 예. 그러니까, 그, 세종시에 가면 그렇게 높은, 어, 공무원이 아니죠. 그니까, 러 오급공무원도 나름대로의 근무조건을 확보해야 될 필요성이 있는 거고, 예. 그래서 이제 오급, 직급으로 노동조합 가입 여부를 결정하는 것보다는 담당 업무가 무엇이냐에 따라가지고 노동조합 가입 여부를 어 결정하는 것이 타당하다.
0: 그러면 음. 충돌이 없나요? 그, 그 핵심 협약하고? 예, 없습니다. 충돌이 없습니다. 네,
2: 충돌하는 예. 게 아니라
3: 업무를 예. 가지고 예. 저희가 예. 이제 기본적으로 일반 음. 민간기업에서 사용자를 아, 대변하는 사람 그렇구나. 또는 음, 사용자의 음. 역할을 하는 사람 관리감독직에 예, 있는 사람들을 사용자로 두고 나머지는 조합원 가입 범위에 예, 예. 두는데 공무원은 이 직급을 음. 가지고 하는 바람에 사실 예. 중앙부처를 가면 5급 사무관이 실제로는 이제 실제 그렇죠. 업무를 음. 하시는 분들이거든요. 그런데 예. 그렇지 않은 것이라서 이것들을 조금 현실화한 음. 부분이 있습니다. 좀더 네.
0: 그러니까 노동자성이 있는 쪽의 업무와 그렇지 않은 업무로 나누어서 이제 얘기를 해요. 그렇게 되고 예, 그 다음에 이제
2: 공무원 같은 경우는 이제 파업권은 우리나라에서는 인정이 안 되고요. 예. 어그 어떤 공무원이든 간에 파업권은 인정이 안 되고 어 그래서 전체적으로는 어, 지금 하고 그렇게 크게 바뀌지는 않습니다. 박히진 네, 예. 크게 바뀌지는 않고 예. 다만 어, 직급 기준으로 어, 조합가입 여부를 판단하던 것을 맡은 직무에 따라가지고 예. 업무의, 업무가 무엇이냐에 따라가지고 가 여부를 어, 달리하는 이런 식으로만 바뀐다. 요 정도로 음,
0: 그럼 현재 있는 법령에서 이제 국가기관시설이나 생명관련 분야라든가 예. 이런 것들을 다루는 데선 파업을 제한한다라고 하는 것은 현재 핵심협약을 비준하는 것과는 충돌하지 않는다. 충돌 안하고 지금도 금지가 돼 있고 예.
2: 그 IRS도 그런 데 대해서는 파업을 할 수가 없다고 지금 뭐 명시하고 있고요. 예. 예, 우리나라 법도 뭐 발전이나 수도나 전기나 아, 이런 데 대해서는 당연면 밥을 네. 못합니다 네. 네. 그러
5: 그러니까 이제 네. 중요한 네. 게 네. 아까 이제 김 교수님 지적했던 그런 문제들 정치성 네. 그런 것을 떠나서 네. 어, 우리가 인정해야 할 것은 뭐냐 하면 전교조를 포함한 대한민국 모든 노조에 대한 기본적인 국민의 어떤 불신이 있단 말이에요 네. 있어 왔잖아요 네. 그리 엊그제도 있었, 있었지않습니까 그래서, 우가 이러시면 저희가 그러니까 국민 가는 일반이라고 말하기는 그렇고, <웃음> 일부의 관신이 <웃음> 있는 건 맞다는 거죠. 예. 어, 저는 국민 정부의의심이라고 왜냐하면
0: 거. 제가 이거는 되게 중요한 문제라고. 웬만하면
5: <웃음> 어, 주관적인 오케이.
0: 판단을 하지 않으려고 얘기하는 음,
5: 음, 음, 겁니다. 예, 그러면, 예. 아니, 그러니까 우리 국민들이나 또는 일부 야당들이 노조에 대해서 굉장히 그, 아까 들어보면서그 표현을 하려고 했는데, 노조 문제만 하면 지금 몸이 뻣뻣해지는 이런 긴장감을 느끼게 되는 이유가 뭐냐면, 하 굉장히 선을 많이 넘었단 말이에요. 여태 예. 정치적인 뭐 그런 것을서부터 그래서 제가 강조하고 싶은 것은 이 노조 문제가 노사 간의 원칙에 의해서 해결이 되려고 하면 상호 불신이 일단 허물어져야 된단 말이에요. 예. 그 상호 불신은 노조 쪽에도 있고 사, 사용자 쪽에도 있단 말이에요. 예. 근데 노조는 전혀 문제가 없다고 생각하고 문제를 끌고 들어가면 음. 해결이 안 된다. 저는 예. 그래서 노조도 아 우리가 거울처럼 내가 무엇을 잘못했는가? 왜 우리가 국민의 지지를 못 받는가? 특히 전교조 같은 경우에는 왜 많은 학부형들이 이 우리 전교조의 아름다운 조직에 대해서 동의를 못 하는가에 대한 성찰이있습니다 예, 예, 그것을 예. 제가 말씀을 드리는 것이고 예. 아까 이것은 조합으로 어, 결성을 하면 아무 조합 문제하고요 단체 행동권 하고가 같이 가야 돼요. 예. 무슨 말이냐면 공무원을 노조로 뭐 그게 3급이 됐든 5급이 됐든 노조를 결성하게 하는 것도 좋단 말이에요. 그러나 3급, 5급의 경우에는 이런 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 것은 할수 없다고 이렇게 리스트를 정해주면 그 부분에 있어서 우리 국민 모두들은 아, 아정교주가 노조가 되더라도 이런 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 것은 할수 없다고 하면 국민들의 불안이 저는 그래서 노조 결성의 자유 문제를 단체 행동권과 단체 교섭권하고 분리해서 접근하면 이건 성공하지 못한다. 저는 그것을 같이 엮어서 가야 된다. 그걸 강조하고 싶은
0: 거예요. 예, 알겠습니다. 예, 노동선진국으로 가는 코스냐 아니면 은 지나치게 노조 위주의 사고냐라고 하는 관점에서의 어떤 대립 같은 건 여전히 좀 남아 있는 거고요. 어, 그 핵심 협약 비준이 그냥 단순한 문제가 아니라 변화를 또 수반할 것이기 때문에 조심스럽게 접근해야 될 부분은 있는 것 같습니다. 이어지는 후반부 토론에서는 아, 이른바 경영계 쪽에서 요구하는 방어권이라든가 방금 또신 교수님께서 언급해 주신 그런 식의 부분들 같은 것들에 대해서 어떻게 보완하거나 대응해야 될 것인가라고 하는 부분을 놓고 토론해 보도록 하겠습니다 여러분께서는 KBS 열린토론과 함께하고 계십니다
3: 묻는다 듣는다 통한다 KBS 열린토론 듣고 계신 청취자 여러분 감사드립니다 듣고 계신 KBS 열린 토론은 매일
1: 밤 1시에 재방송됩니다.
0: 자, 토론이 진행되는 동안 청취자분들께서 의견을 좀 보내주셨는데요. 한번 들어보겠습니다. 정희진 문자캐스터. 네,
1: 안녕하십니까? 문자캐스터 정희진입니다. 아이로 핵심협약 득인가 실인가에 대해 청취자 여러분이 보내주신 문자 소개해드리겠습니다. 휴대전화 뒷자리 5336님. 국민들도 아이로 핵심협약 압니다. 한마디로 노동자의 최소한의 기본이라고 이해하면 되지 않나요? 7835님, 필라데이피아 선언은 아시나요? 노동은 상품이 아니고 결사의 자유는 지속적인 진보의 필수적인 요소이다. 일부의 빈곤은 전체의 번영을 막는 장애 요소이다. 국민도 아예로 압니다. 국민 무시하지 마세요. 3028님, 아예로 핵심 협약 비준 좋은데요. 문제는 단결권만 너무 강조하면 기업은 어쩌죠? 안 그래도 노사 갈등 심한 나라. 경영계 목소리도 잘 듣고 진행돼야 합니다. 5795님, 노동선진국으로 불리는 이유에서 무역마찰을 제기한다잖아요. 수출을 생각한다면 협약, 비준해야 합니다. 6109님, 신세돈 교수님이 전교조의 합법화, 공무원 노조 문제를 제기하셨는데 우리 경제에 어떤 악영향을 미치게 될지 궁금합니다. 해주셨네요. KBS 열린토론, 지금 방송을 듣고 계신 청취자 모두가 시민농객입니다. 지금까지 문자캐스터 정의진이었습니다.
0: Yeah,
2: yeah. Uh. Yo. 묻고, 듣고, 열린 진짜, 진짜 KBS 열린 토론.
0: KBS 열린 토론. 아에로 핵심 협약 비준, 득인가 실인가라는 주제로 한정의 더불어민주당 의원, 신세동 숙명여대 교수, 김태기 단국대 교수. 이승욱, 이화여드 교수 네 분과 함께하고 있습니다. 어, 문자 메시지에서도 뭐 일부 의견이 나와서 바로 그걸 연결해가지고 한번 어, 이야기를 나눠볼까 하는데요. 아까 이제 한정혜 의원께서 이제 쭉 그동안의 역사를 좀잘 정리해 주시긴 했습니다만 이게 이제 1996년 이후로부터 계속해서 이제 사실 우리 사회에 되게 중요한 문제이긴 했잖아요. 근데 계속해서 미뤄져온 측면들이 있는데 어, 아까 이제 신세동 교수님이나 김태희 교수님 같은 경우에는 이게 공약상이었고 되게 중요한 문제였으면 어 뭔가 이렇게 좀 정부가 제대로 좀 추진했어야 된다라고 하는 얘기와 함께 좀 국내법 준비가 잘안돼 있다고 라 이제 보시는 그런 관점을 얘기해 주셨는데 두 분께 한번 여쭙겠습니다. 그러면 이게 우리 사회가 아직은 준비가 덜돼 있기 때문에 가능하면 비준을 미룰 수 있으면 미루는 게 좋다. 이렇게 보시는 입장이신가요?
4: 제가 부터 말씀드리겠습니다.
0: 네, 음. 예, 김대기님
4: 예, 그래서 갑니다. 우선 은 예. 우리나라 노동조합, 노사관계 예. 이 부분이 아유로 협약 기준이랑 아이러니 기준이라고 하죠. 아이러니 기준에서 같이 갈수 있도록 준비 작업을 좀더 해야 된다. 예. 그러니까 아까 우리 공공부분 이야기했잖아요. 공무원. 예. 그다음에 이제 우리 전교조 이야기를 했잖아요. 이런 겁니다. 예를 들어 가지고 이제 우리 공무원의 임금 같은 경우 보면 민간부놓뭐 소득 분포를 좀 놓고 봤을 때 최상위 계층에 올라가 있습니다. 그다음에 노동조합 가입률이요. 공무원 경우는 실제로 민간의 똑같은 거그 비해서 여섯 배가 높아요. 그러니까 어떻게 본다 그라면 지금 국민 전체로 봐가지고 공공 부분 경우에서 가지고 특히 공 어, 공무원 경우에서 가지고 급여나 그다음에 근로주고 이런 부분들이 사은인상이 어떻게 보면 이, 기울어져 있단 말이죠. 그러니까 그런 문제가 만일 바로 잡히지 않고 그냥 현 상태에서 그대로 단결권을 확대한다 하고. 또 단체교섭권의 또 범위를 확대해 준다 그랬을 때 제가 볼 때는 아마 소득 부평등더 커지지 않을까 그게 걱정이 되고요. 그다음에 아까 이제 우리 정교조 문제 해가지고, 아직 정교조 문제만 아닌데요. 우리가 이제 교원들의 어떤 급여나 이 부분도 이제 국제 비교를 많이 합니다. 아까 공무원도 마찬가지입니 해보면 그게 우리가 굉장히 급여 수준이 지금 상대 높이 나와 있습니다. 근데 문제는요. 학, 학생들의 학업 성적 성취도에 대한 국제 평가를 보면 계속 떨어지고 있어. 그러니까 이런 부분들이 제가 볼 때는 뭔가 보완 장치를 갖추면서 그걸 풀어야 되겠다 하는 게제 생각입니다. 일단 보안 장치로면 어떤 게 예, 있을까요? 아까 말씀드린대로요. 그러니까 예. 예를 들어 가지고 이제 우리 공무원의 이제 급여나 공무원의 근로 조건이나 이런 부분에 대해 가지고 지금 앞으로 이제 우리가 본격적인 이제 아이로 시대로 간다고 했을 때요 그게 글 맞게. 어떻게 보면 좀이 법을 좀더 정치하게 만들고 그 다음 그게 예를 들어고 공무원은 결국 국민 세금 가지고 가는 거 아니겠습니까? 예. 그러니까 그게 돼가지고 어떤 나름대로 어떤 입법적인 가이드라인을 만든다든지 그 다음에 예를 들어고 어떤 교사들 경우에 있어가지고 학업 문제 학생들의 학업이 떨어지지 않도록 그 다음 교사들에 대한 어떤 뭐 관리나 평가나 이런 부분들이 같이 강화가 돼야지 예. 그게 제가 볼 때는 아예로 기준을 하면서 사실은 뭐, 교사도 좋고, 공무원도 좋고, 국민도 좋은, 다 같이 좋은 거죠. 그걸안 안 하는 경우에 있어가지고는, 자치하게 되면 국민만 손해보는 이런 아예로 협약이 될수 있다. 그래서 제가 볼땐 보안이 반드시 필요하다 봅니다. 예.
5: 자, 그러면. 조금 보안. 일단 뭐,
3: 신선생님
0: 예, 뭐 말씀 드리겠습니
3: 네. 예.
5: 전교조를 허용할 것인가 하지 않을 것인가 그 질문에 답을 하기 위해서는 전교조가 합법화되었을 때할수 있는 행위, 할수 없는 행위를 먼저 제시해라. 저는 그걸 보고, 그걸 보고 이 정도면 학생들의 교육이나 음. 또는 전교조들의 어떤 그동안에 해왔던 어떤 이념에 치우친 어떤 교육이나 예. 어, 또는 학교 행정이나 또는 어, 그야말로 교육의 비본질적인 부분을 가지고 어, 단체 행동을 했을 때 생기는 많은 국민적인 어떤 그런 피해를 어 우리가 아이 정도면은 그것이 예방이 될수 있겠구나라고 하는 그런 조치들을 명백하게 리스트를 하면 저는 그걸 보고 저 그런 정교조를 허용할 것인가 말 것인가를 저는 판단하지 예. 그런 거 없이 정교조는 저는 그, 저는 그거는 음, 허용이 그러니까 되지 못합니다 비슷한 맥락이시긴 해요. 그러니까 어떤 아, 예방 장치 같은 것 그것도 아주 구체적으로 예, 아주 그, 있장, 구체적으로 네. 왜냐하면 예. 많은 국민들이 그 그런 부분에 대해서 그, 우려를 하고 있기 때문에. 비단 정교직뿐만이 아니라 공무원이나 또 아까 오국 공무원을 허용 했을 경우에 그것, 그분들이 것그할수 있는 행위, 할수 없는 행위에 대한 저는 명백한 리스트가 저는 있어야 된다고 보고요. 예. 그다음에 왜이 문제가 저는 언급이 안 되는가 모르겠는데 우리 지금 노조 가입률이 20%가 안 되지 않습니까? 예. 20%? 10% 안 된다는 10% 이야기도 있지 않습니까? 10.7%입니다. 예. 10. 10%? 그렇습니다. 아, 그러면 17. 그분들의 어떤 그런 그 노동권이나 이런 분에 대해서는 어떤 대안들이 마련되어 있는가? 그러니까 노조 가이안된 분들이요. 네. 예. 그러니까 왜 i l o 는아 l 로의 기본 협약이 어 전교조만을 위한 것은 아니지 않습니까? 예. 우리 대한민국의 2,800만 명근 근로자를 위한 것 아닙니까? 예. 그러면 지금 노조를 가입하지 못하고 노동법의 혜택을 받지 못하는 그분들을 위한 디테일한 어떤 그런 것들이 같이 이번에 어, 노동법 개정이가 됐던 뭐 이런 그때야 되지 않는가? 예. 왜 여태껏 1 0밖에안 되는 그 노조 가입율에 대해서 왜 정부와 국회는 책임을 지지 않는가 저는 그걸 묻고 싶어요. 그 노조
0: 가입률이 높아져야 된다고? 당연하죠. 예, 높아지고 그 다음에 또 동시에 노조 가입이 안된 분들의 노동권이 보장되는 그렇죠. 이런 것들이 같이 있어야 된다. 그렇습니다. 예. 한 한정희 의원님 뭐말씀하실게 있으셨던 것 같은데. 할게
3: 굉장히 많은 것 같아요. <웃음> 그렇긴 한데 <웃음> 그, 네. 일단 그 우리 김태기 교수님께서 말씀해주신 것 중에 이제 공무원의 임금이나 교원의 임금이 그나마 조금 이제 안정된 직장이고 하는데 음. 이렇게까지 단결권을 더 확대하는 경우에는 소득의 불평등이 어, 더또 격화되는 거 아니냐 음. 이렇게 해주셨는데 이게 교원이나 공무원의 경우에는 그 임금협상권이 실제로는 노동조합에 있는 게 아니라 국회가 갖고 있습니다. 임금을 내년에 얼마를 인상할 것이냐를 국회가 갖고 있기 때문에 그래서 다른 나라의 경우에는 어, 오늘 뉴스로 보셨겠지만 뉴질랜드에서 교원 한 5만 명이 지금 타업을 들어갔는데 이제 임금 인상 가지고 대개의 나라가 이 공무원이나 교원에게 파업권을 주는 경우가 있습니다. 그런 경우는 임금을 아닌 게 아니라 정부와 협상을 통해서 임금 인상을 올리는 나라의 경우에는 이렇게 제대로 된 협상권과 파업권을 주는데 만해서 우리나라의 경우에는 임금의 인상폭이나 이런 것들을 국회가 정하는 것으로 하고 있고 하기 때문에 공무원들에게도 또는 교원에게도 사실 파업권을 주고 있지 아니한 상황이죠. 네. 그러니 굉장히 한정되어 있는 단결권을 가지고 네. 이분들은 결사의 자유를 누리고 네. 있는 것밖에 안 됩니다. 이번에 아마 우리가 아이로 핵심 협약을 비준한다고 하더라도 거기에서 크게 벗어나지는 않는 방식이 될 것이라고 보고요. 그리고 공공부분의 조직률은 우리나라뿐 아니라 다른 나라도 공공부분의 조직률이 민간 부분에 비해서는 상당히 좀 높습니다. 네. 우리가 이제 프랑스가 굉장히 노동조합이 막그 활성화돼 있는 거라고 느끼시는데 실제로 조직률은 10%가 안 됩니다. 우리보다 더 낮습니다. 7%, 7. 7%.
4: 조금 네.
3: 그거밖에 안 되거든요. 그런데 그럼 프랑스는 왜 노동조합이 훨씬 더 우리보다 잘 되고 있다고 느끼냐 하면은 협약이 어, 카바리지. 협약의 카바리지가 이게 산업별로 주로 이제 협약을 체결을 하다 보니까 조직률은 7.7%지만
2: 98%입니다.
3: 98% 그러니까 모든 어느 한 업종에서 해당되는 기업에서 그것을 체결을 하면 이것이 해당되는 동일한 업종에 다 협약이 그렇죠. 그렇게 되기 때문에 되는 거죠. 거죠. 그래서 사실 우리가 핵심 협약을 비준하는 것도 중요하지만 우리 사회가 예를 들어서 그렇게 가능하면은 협약들로 체결되어 있는. 노동 조건을 조금 더 강화시키는 것들이 어떻게 하면 우리 사회에 조금 더 풍족하게 이렇게 커버리지를 좀 확대할 수 있을 것인가를 말씀 주신 것처럼 우리가 고민을 하고 할 시기가 오지 않았나 하는 생각이 드는 거죠 예,
2: 실제로 경사노위에서 네. 말씀 중에 죄송합니다만 경사노위에서 신 교수님 말씀하신 그~ 노동조합에 가입하지 않은 그~ 구십 프로 가까이 되는 어, 근로자에 대한 보호방안, 취약 노동자에 대한 보호방안의 하나로 이제 금방 프랑스 예를 드신 것처럼 프랑스처럼 이렇게 노동조합을 가입하지 않더라도 어, 단체배학의 혜택을 받을 수 있도록 하는 네. 어, 이런 제도를 노동계에서 논의를 하자라고 한국 노총에서 제안을 했는데 어, 경총에서 어, 그거는 논의도. 못하겠다라고 해가지고 거부를 했죠.
0: 예. 네. 자 그럼 또한 가지 그 사실 핵심적인 쟁점 중에 하나가 대체근로 허용이라든가 사업장 점거 금지라든가 경영자들한테 지금 부과되는 부당노동 행위에 대한 처벌이라든가 이런 거에 대한 폐지 같은 것들이 좀 수반돼야 경영계로서 이 부분을 좀 인정할 수가 있다라고 하는 그런 주장에 대해서는 어떻게 보시나요? 이승훈 교수님.
2: 아, 저는 그건 좀두 가지 측면에서 조금 어 조금 이해가 납득이 잘안 가는데 아, 첫 번째는 그러니까 이제 우리가 지금 하고 있는 것이 아예로 핵심 협약을 비준하기 위해 가지고 그것에 상충되는 국내법을 지금 개정을 한다 지금 요 단계지 않습니까? 예 그리고 그 국내법을 이제 개정을 해야 되는데 노사 각각 요구사항이 있는 거죠. 근데 예를 들어서 대체 고용을 허용해라 대체 예, 예. 아 대체 근로를 허용해라라는 예. 경영계 요구 사항은 아예로에서 명시적으로 그쵸. 이거는 국제노동기준에 위반되는, 위반되는 예. 것이다라고 수차례 걸쳐서 확인을 했습니다 예. 자그러면아예로 협약을 비준을 핵심 협약을 비준하고 거기에 맞춰서 법을 바꾸는데 요구 사항이 핵심 협약에 위반되는 요구 사항을 요구를 한다? 음. 이, 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 이런 그런 법을 만들면 핵심협약 비준을 왜 합니까? 그러니까 최소한, 최소한의 최소한 공감대, 핵심협약을 비준한다. 그, 그걸 하기 위해서는 뭘 해야 된다? 요것에 대한 공감대는 이루어 이루, 있어야 되는데 어, 경영계 요구사항은 조금 과한 측면이 있다는 거죠. 예, 그, 요구할 게 있고 없는데 예. 핵심, IRO에서 핵심협약에 예. 반한다고 한 것을 요구사항으로 내걸면은 이거는 하지 말자는 이야기나 마찬가지 예, 결과가 되는 신세준 거죠.
0: 신세준 교수님 보시기에는 경영계의 이런 요구는 어느 정도 존되어야
5: <웃음> 되나요?
2: 근데 수용되어야
5: 대체 근로를 예를 들어봅시다. 대체 근로를 뭐 그게 아엘로가 됐든 뭐 미국이 됐든 어떤 나라가 됐든 어떤 조직이 됐든 그것을 100% 그, 금지한다는 것 자체가 저는 굉장히 저는 그런 법을 본 적이 없습니다. 이게 상황에 따라서 꼭 대체 근로가 필요한 경우가 있을 것 아닙니까? 그러지 않겠습니까? 갑자기 예고도 없이 예고도 없이 파업에 들어가서 계속해서 예를 들면은 포항, 포항 같은 경우에는 그 고로라는 게 있는데 고로에는 계속해서 지금 코크스하고 연료를 집어넣어야 되는데 의도적으로 그걸 막아가지고 한 공장이 완전히 스탑되게 하는 것을 막는 그런 대책 근로도 허용될 수 있는 대책 근로가 있고 대책 근로가 정말 아까 아예로가 말한 대로 그 원칙상 안 되는 그런 대책 근로의 경우가 있다고 보는 거예요 그래서 그 모든 것을 대체 근로라는 말자체 내각에 매여 가지고 그런 입법 정신은 없다. 저는 그래서 그것도 탄력적으로 할수 있다고 보는 거고요. 예,
0: 일단 거기까지만 듣겠습니다. 그렇습니다. 예, 왜냐하면 네, 네,
2: 신 교수님 말씀하신 건 현행법에서도 대책으로 가능합니다. 예, 그러니까 뭐 네. 저도 우리, 그렇게 알고 있고요. 예, 그래서
0: 네. 맞춰야 될 때라서 제가 일분씩 네. 시간을 드려야 되기 때문에 네. 그래서 아마 시간이. 아쉬움이 이제 많으시겠지만 자, 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 핵심적으로 자, 자, 자. 이 부분이 이제 중요하다고 라 보시는 부분에 대해서 자, 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 자. 1분 이내로 말씀을 좀 부탁드리겠습니다. 먼저 한정혜 의원님 들어줄게요. 어,
3: 시간이 굉장히 빨리 지나가네요. 네. <웃음> 네. 뭐 드리고 싶은 말씀은 많은데 저는 우리가 아이로 핵심 협약을 비준하자라고 하는 게 거의 한 20년 동안 국제사회를 향해서 역대 정부가 각자의 목소리로 약속을 했었던 것입니다. 그리고 이제는 더 이상 이것을 미루기에는 또또 또 뒤로 미루기에는 이제는 더 이상 핑계거리를 댈 것이 없는 상황이고요. 거기에다 더불어서 경제사회노동위원회에서 어 완벽하게 합의가 되지는 않았습니다마는 그래도 노사가 추천했던 공익위원들까지 포함한 공익위원 권고안으로 합의하니 그래도 도출이 된 상황이고 하기 때문에 가능하면 은 네. 6월 국회가 좀 빨리 열려서 이 내용들을 제대로 논의는 좀 시작을 하는 것이 좋지 않겠나 하는 생각이 듭니다. 왜냐하면 네. 경사노위에서도 지난 8개월도 부족하다라고 하고 있는데 국회가 좀 열려서 논의를 어 충분하게라도 논의를 하고 교수님들께서도 말씀하시고 또는 시민사회든 노동계든 경영계든 그간의 경산의회에서 얘기하지 못했던 것들까지도 저희가 다 받아서 한 번쯤은 다 짚어봐야 되는 상황이기 때문에 그런 예. 것들을 논의하기 위해서는 음. 아, 6월 국회에서꼭 논의를 할수 있도록 우리 알겠습니다. 야당 의원님들께도 부탁을 좀 드립니다.
4: 김태균 교수님. 예. 네. 어, 사실 아예로 협약 문제는 더 이상 안넘어면 좋겠어요. 음. 빨리 우리가 협약이 체결되면 좋겠고요. 또그 기준이 예. 국제적인 기준이라고 볼수 있죠. 예. 가면 좋겠는데 제가 볼때 가장 큰 난, 난점은 뭐냐 하면 지금 우리나라 노동운동 내지 노동조합 문화 바뀌어야 됩니다. 음. 그러니까 노동계야말로 지금은 내부개혁에 들어가야 돼요. 그러니까 사실은 어떻게 보면 아예로협약이라고 하는 것은 노동운동 내지 노동조합이 어떤 수준 높은 걸전제 예. 하고 있는데요. 예. 지금 우리 경우에서 가지고는 굉장히 막 꼬여있던, 뭐, 과거에, 예를 들어, 권위주의 체제부터 꼬여있고, 그 다음에 여러가지 뭐 이유가 있죠. 그러나 그런 부분들이 아마 제가 볼 때는 아유로 있는 사람들이나 특히 유럽의 노동운동, 제가 만나면 한, 그래요. 되게 이상하다고 니네들. 을 네. 그러니까 사실은 굉장히 유럽의 노동운동한 사람이 이상하다고 할 정도면 이상한 거예요. 네. 그러니까 그런 부분을 바꿔야 됩니다. 당장에 말이죠. 네. 제발. 정말 폭력하지 마라 그러세요. 음. 진짜 하면 안 됩니다. 음. 그러니까 그건 노동운동에서 가장 나쁜 거거든요. 예, 이런 부분부터 좀 노동운동 스스로 자성하면 좋겠다. 예. 그래서 제가 아이로협약 제발 더안 나오면 좋겠습니다.
5: 예, 알겠습니다. <웃음> 신세정 교수님. 그 여태껏 30년 동안 저도 지켜보면서 어, 대한민국의 어, 어, 근로자층과 사용자층의 정말 뿌리 깊은 그 신뢰이 이거가 해결되지 않으면 안될 것이라는 차원에서 어, 두쪽 모두 서로 거울을 들여다보듯이 반성하는 음. 자세가 좀 매우 필요하고요. 아, 한 가지 지적하고 싶은 것은 뭐가 생각이 나냐면 1995년도 김영삼 정부가 선진국으로 가는 길은 OECD 자본자유화 규혁을 가입하는 것이다 하고 서둘러 가는 바람에 IMF 맞는데 결정적인 역할을 했거든요. 저는 이 문제는 국내법을 정말 어, 어, 초밀하게 어, 해서 네. 많은 국민들에게 이 정도면 전교수가 네. 허용이 된다 하더라도 믿음직해 이런 어떤 컨센서를 가지고 저는 국내 입법이 만들어지는 그런, 네. 역, 그런 일이 있었으면 좋겠습니다. 네, 알겠습니다. 이성윤 교수님.
2: 어, 그 지금 한이 u FTA 지금 우리나라가 아, 핵심 예박을 비준을 못해가지고 위반 상태에 있고 이유가 어, 아까 한혜 의원님 말씀하셨듯이 공식적으로 분쟁 해결 절차를 개시를 해가지고 음. 이미 절차가 거의 막판까지 왔습니다. 이제 제일 마지막 단계까지 왔고 만약에 비준을 안 한다면 은 우리나라는 아마 세계 최초로 어, 자유무역협정의 노동조항을 위반한 분명의 네. 국가가 되는 것이고 어, 우리나라 작년에 수출액이 어, 6천억 달러 세계 6위 국가인데 수출 입으로 먹고 사는 나라가 노동권을 침해하는 최초의 국가가 된다. 예. 어, 이러면 향후 통상에 굉장히 문제가 생기기 때문에 어, 최종 단계 가기 전에 에, 그 핵심 예박을 비준해서 FTA 위반 문제를 해소하는 것이 좋을 알겠습니다. 것 같습니다.
0: 알겠습니다. 예, 네분 모두 감사드리고요. 어려운 토론 예, 감사히 잘 들었습니다. 저는 내일 저녁 7시 20분에 다시 찾아뵙겠습니다. 지금까지 KBS 열린 토론 정준이었습니다. 고맙습니다.